0: Bonjour et bienvenue à la balado translatée de l'OTIAC. Je m'appelle Jérôme Lebel et je suis traducteur agréé chez KPMG. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Émile Arsenault, traducteur agréé également, chef de module chez Versacom. Émile a récemment participé à un événement virtuel intitulé « L'intelligence artificielle au service des langues » en compagnie de Desi Alexandrova de Radio-Canada, et d'Éric Brunel, président fondateur de Druid Informatique. L'événement est publié sur YouTube et je vous recommande fortement d'aller le regarder. C'était très instructif, très intéressant. Bonjour, Émile, ça va bien? Bonjour, Jérôme, ça va bien toi? Oui, super. Je vais, je vais tout de suite commencer avec la question la plus difficile de notre balado, de notre série. Quelle est ta boisson préférée? Donc, je vais voler une phrase
1: qu'on m'a déjà servi quand j'avais annoncer que j'avais hâte de goûter aux joies de la paternité. C'était un ami traducteur, Guillaume Brunel, qui m'avait répondu du tac au tac que ça allait goûter la caféine ou le café plutôt. Donc <rire> euh, oui, je goûte pleinement aux joies de la paternité aujourd'hui et ça goûte le café, le café noir plus précisément.
0: Le café noir, super, ben moi aussi. Euh, grand amateur d'espresso d'ailleurs. Donc voilà, cette, cette super question est réglée. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais un petit peu euh, énoncer notre terme. Je voulais parler avec toi de, de traduction automatique. Et quand on a, quand on a jasé, on s'est rendu compte peut-être qu'on pouvait élargir un petit peu le sujet, qu'on allait, oui, certainement aborder cet aspect crucial, je dirais, euh, à notre domaine très actuel, très d'actualité, mais aussi parler un peu de, de technologie. Donc... Euh, j'ai commencé simplement en te, en te demandant de, de nous faire un, un petit aperçu, un petit résumé de, de l'histoire de la tradition automatique, euh, nous parler peut-être un petit peu des types, des types de moteurs. Donc, je
1: vais essayer de reprendre un petit peu là, le même discours que j'avais donné là, à la conférence euh, de, sur l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Donc, pour faire un bref résumé là, vraiment, il y a eu trois générations de types de moteurs de traduction automatique là, dans l'histoire de la traduction. Au début, c'était basé sur des règles, puis ça fonctionnait très bien pour certains domaines, en particulier pour la météo. D'ailleurs, il y avait eu un projet de l'Université de Montréal qui s'appelait Tom Météo, Tom étant un acronyme, Traduction Automatique Université de Montréal. Puis, donc, c'est pour des domaines où le vocabulaire était très répétitif et tout, ça fonctionnait bien. Quand il n'y avait pas de, de problème de contexte, par exemple, quand les mots étaient toujours utilisés de la même manière, ça fonctionnait très bien. Après ça, il y a eu l'apparition des moteurs statistiques qui, eux, étaient capables de produire des résultats assez fiables dans d'autres domaines, je dirais un peu, un peu plus vastes. Là. Par exemple, là, moi, je peux... Je Dire de mon expérience, ça fonctionnait assez bien avec des descriptions de produits qui suivaient un certain ordre. Euh, donc, les moteurs statistiques, ce qui était très bien aussi de cette génération-là, c'est qu'on pouvait leur confier des corpus énormes de données. Puis donc, ils étaient capables de nous produire un résultat en fonction de ce qu'ils retrouvaient là, dans l'ensemble la, de l'amas de données qu'on leur donnait. Puis, le résultat, par contre, ce qu'on lui reprochait souvent, c'est qu'il n'était pas très naturel, pas très fluide. Donc, c'est justement cet aspect-là qui a mené, là, je dirais, à la popularité de son successeur, qui est la traduction automatique neuronale, qu'on voit, là, vous savez, si vous utilisez de la traduction automatique depuis environ six ans, là, je dirais, c'est vraiment de la traduction automatique neuronale, probablement, que vous avez vu. C'est en plein essor. Puis la raison pour laquelle on ne rit plus autant de Google Translate, de Google Traduction aujourd'hui, c'est parce que ça s'appuie sur un moteur neuronal qui produit des phrases naturelles souvent, là, quand même, et qui va... Donc, c'est nettement supérieur aux, aux deux autres générations de moteurs pour la plupart des, des textes, je dirais, un un temps soit peu rédactionnel. Par contre, euh, je dirais le désavantage du moteur neuronal, c'est qu'il n'est pas en mesure de, de prendre du, de la rétroaction facilement, on va dire ça comme ça. Donc, le moteur statistique, on pouvait lui imposer de changer son comportement, puis ça fonctionnait assez bien, on avait un certain contrôle. Mais avec les moteurs neuronaux, c'est beaucoup plus compliqué. On compare souvent ça à une boîte noire. Donc, on sait qu'est-ce qu'on met dans la boîte noire, on sait qu'est-ce qui ressort, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre les deux. C'est un peu l'image qui revient là, souvent quand on parle de moteurs neuronaux. Donc, ce n'est pas parce que les moteurs neuronaux sont là et qu'ils s'imposent vraiment de nos jours, qui sont parfaits ou qui sont même mieux sur tous les aspects là, de en ce qui a trait à la, la traduction automatique, mais ils sont vraiment supérieurs pour ce qui est de la fluidité du texte. Il faut faire attention, par contre, avec ces moteurs-là, parce que vu qu'ils vont pondre des phrases qui sont assez naturelles, on aurait tendance à leur faire peut-être un peu trop confiance. Mais comme vous le savez, là, je m'adresse à, à des langagiers surtout. Donc, vous savez que ce n'est pas parce qu'une phrase est belle en français, par exemple, quand on traduit l'anglais vers le français, qu'elle rend bien le sens de l'anglais. Donc, il faut être doublement vigilant, je dirais, avec les moteurs neuronaux, parce qu'ils risquent de nous induire en erreur, puis de nous pondre ce qu'on aime appeler là, des belles infidèles. Donc, c'est l'historique, je dirais, en trois étapes, vraiment, de, de la traduction automatique que je voulais présenter.
0: C'est bon, merci. Il y a deux choses que, que tu as dites, justement. Euh, soit qui était là, pour, euh, pour ce qui est de, des moteurs statistiques. Moi, j'ai quand même eu la chance de travailler un petit peu avec ça. Euh, en fait, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais quand j'ai commencé euh, en traduction, j'ai commencé justement dans, dans l'équipe d'Emile chez euh, SDL, qui s'appelle maintenant RWS. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai connu les moteurs statistiques. Et comme tu disais, dans euh, certains types de documents très, très structurés, euh, avec toujours la même, la, les mêmes formulations, tout ça. Puis, euh, c'est vrai que c'était quand même c était, c était efficace en contexte euh, et qu'on voyait bien sûr certaines petites choses assez drôles, euh, mais qu'on pouvait corriger. C'était quelque chose où on pouvait facilement donner de la rétroaction et puis c'était quelque chose qui était, qui était corrigé assez rapidement. Contrairement à, comme tu l'as dit, au, au moteur neuronal qu'on peut moins, moins facilement corriger. Ça me mène un petit peu à ma deuxième question. Je pense qu'on va tout de suite aborder cet aspect-là. Je sais que tu en as parlé aussi récemment à ton, à ton mini conférence C'était sur un peu notre, notre rôle d'avenir là-dedans avec le moteur, les moteurs neuronaux. Il y a eu une certaine évolution de notre côté dans ce qu'on fait, mais aussi, aussi l'avenir à long terme, la, la fameuse question, est-ce qu'on sera remplacé? Donc, je Invite peut-être à parler un petit peu euh, du, rôle, euh, du rôle qui change pour les, euh, les langagers et ensuite euh, à nous faire part de, tes, de ton optimisme, que je partage d'ailleurs. Oui, je pense qu'on a beaucoup de raisons d'être optimiste
1: à l'heure actuelle pour le milieu de la traduction, vraiment, c'est en pleine croissance, c'est fulgurant, puis ça va là, de pair avec euh, la production de, de données, là, je dirais, là. je pense que M. Barabé avait sorti quelques statistiques très percutantes là, quand, je pense que c'était en 2018 au Congrès de la l'ATIAC, à la conférence d'ouverture, il disait que le savoir humain double tous les sept ans. C'était une des statistiques qui avait sorti. Là. Donc, quand on y pense, c'est énorme le travail que ça représente pour les traducteurs. Puis, si ça double tous les sept ans, ça veut dire qu'on n'aura jamais assez de traducteurs pour s'occuper de toute cette documentation-là qu'on veut rendre accessible dans plein de langues. Puis il faut qu'on se concentre sur les documents qui sont le plus importants. C'est notre devoir. Là. Donc, de, de vraiment s'assurer qu'on qu va prioriser les bons documents, les, les bons domaines. Tout, Donc, à court terme, on peut le dire là, vraiment, c'est encore en plein essor. Là. Dans la dernière année, en 2021, il y avait les 100 plus grands fournisseurs de services linguistiques au monde ont enregistré une hausse d'activité supérieure à 20 en moyenne. Donc, c'était vraiment une année exceptionnellement chargée. Puis on l'a vu en 2020 aussi, c'était une, une hausse là, pas aussi importante, mais ça frôlait les 10 là. Donc, si on, on y pense, juste en deux ans, là, ça, ça, ça représente une importante hausse d'activité, puis il n'y a rien qui laisse présager là, que ça va vraiment s'essouffler d'ici tout. Là. Donc, pour moi, ça. à court terme, je vois vraiment qu'on on le voit, là, si vous travaillez là, dans un cabinet, là, il y a toujours des postes ouverts, puis on, 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 c'est assez fréquent qu'on voit qu'il y a des, des cabinets même, qui ouvrent d'autres bureaux là, ailleurs, là. c'est le cas de c'est Versacom qui ouvre un bureau à Vancouver, entre autres, là, mais c'est le cas de d'autres cabinets également. Là. Donc, vraiment, beaucoup d'activités. Euh, en particulier, c'est ça, il y, y a certains domaines qui semblent plus prisés. Là. On voit qu'il y, y a une explosion de la demande en sciences de la vie, en, en financiers, en, les domaines plus spécialisés, là, surtout, je dirais. Là. Puis, selon moi, c'est ça, si j'ai un conseil à donner là, au, au futur langagier, c'est de se trouver un domaine de spécialité, vraiment, là, puis de, de cultiver la, la curiosité qui vous a probablement attiré dans, dans le milieu de la traduction pour continuer là, à, à toujours apprendre. Puis, à, avec le domaine de spécialité, vous allez toujours vous trouver une une place intéressante, une niche intéressante dans le milieu de la traduction. Donc, à court terme, vraiment, il n'y a rien qui laisse supposer qu'on va qu'on va avoir un ralentissement. À long terme, c'est plus difficile vraiment là, de, de voir jusqu'où ça, ça peut poursuivre cette croissance-là. Il y a plusieurs tendances macro aussi là, qui, qui sont difficiles à. À cerner. Par exemple, l'intelligence artificielle en soi, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'à un moment donné, on va assister à une intelligence artificielle qui va être générée par une intelligence artificielle? Parce que jusqu'ici, toutes les intelligences, tous les, les, les systèmes l'intelligence artificielle ont été conçues par des êtres humains, mais il y a, si on lit sur le sujet, là, il y a des, des experts qui se posent la question est-ce que c'est si fou que ça de, de s'imaginer une intelligence artificielle générée par une autre intelligence artificielle? Si oui, les progrès pourraient être vraiment fulgurants, hein? parce que ça prendrait vraiment pas de temps. Est-ce qu'il y a une autre génération, puis une autre, puis une autre, puis une autre? Puis, euh, jusqu'où ça pourrait aller concrètement dans, dans les traductions automatiques là, si c'était le cas. Donc, à long terme, c'est difficile de, de savoir jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller là, dans, dans ses progrès. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent non seulement, c'est pas juste le, le milieu de la traduction, c'est carrément tous les métiers. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la plupart des métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître d'ici 2050 en gros. Là. Si on lit sur le sujet, euh, dans, dans les livres de Yuval Noah Harari, entre autres, il parle de, de ces défis-là. Si, si, par exemple, un médecin n'est pas en mesure de faire un aussi bon diagnostic qu'une machine, si un avocat n'est pas capable de faire des recherches aussi rapidement et aussi bien qu'une machine, si on peut continuer avec tous les, les métiers là, après, là, mais est-ce qu'il y a, y a des métiers qui vont rester qui sont à l'abri de la menace que pose l'intelligence artificielle? La réponse, c'est probablement non, sauf que ça, combien de temps ça va prendre avant qu'on arrive là? C'est dur à dire. Puis je pense que dans le les métiers qui vont, être, qui vont survivre le plus, c'est ceux où on est capable d'apporter une, une valeur ajoutée par notre intervention humaine. Puis Je pense que c'est important de miser là-dessus en tant que langagier. On n'est pas juste des gens qui transformons des, des mots en anglais en des mots en français. On fait beaucoup plus que ça. On, on, on offre un service personnalisé humain à nos clients. On est capable avec notre expertise, notre, notre œil vraiment bien aiguisé de voir des fois s'il y a des incohérences dans les textes de nos clients, on peut les conseiller sur certaines façons de formuler euh, leur texte dans la source même, des fois, si, si on les connaît assez bien. Fait que je pense qu'il faut vraiment miser sur notre connaissance de, de nos clients, puis notre connaissance de notre domaine de spécialité, si on veut Rester pertinent, puis, puis garder notre place dans le monde de la traduction. Mais je pense qu'il y, y a quand même deux bonnes raisons pour lesquelles on aura toujours de la job en traduction. Premièrement, il y aura toujours des textes mal écrits, puis ça, une traduction automatique d'un texte mal écrit, c'est complètement inutile. Puis, deuxièmement, il y aura toujours des nouveaux concepts pour lesquels un moteur de traduction automatique ne sera pas capable de, de trouver dans son corpus de mégadonnées des, des bonnes traductions parce que ça va prendre des langagiers professionnels pour euh, déterminer les, euh, déjà la, la terminologie, mais aussi toute la phraseologie qui va s'articuler autour de ces nouveaux concepts-là. Tant qu'il y a de la nouveauté et tant qu'il y a des textes mal écrits, souvent, il y aura toujours des, euh, de la place pour les langagiers, pour les traducteurs.
0: Donc, c'est pour ça que je suis, je suis optimiste encore là, à court terme et à long terme. Je partage aussi ton optimisme. Et puis, euh, c'est vrai pour les, euh, ce que tu dis pour les connaissances. Il va toujours avoir des nouvelles connaissances, aussi euh, toujours de nouvelles réalités. Quand on pense évidemment le, au coronavirus et le nombre de textes où j'ai vu euh, par la tradition automatique, euh, « douleur aux jointures euh, » pour rendre « joint pain », et voilà, ça, ça nous donne un bon exemple que, du moins, à court terme, on va avoir toujours besoin de l'intervention humaine pour apporter cette, cette valeur, justement. Et on a aussi, comme tu l'as mentionné, un rôle conseil qui, qui est très important. Dépendamment de notre contexte professionnel, c'est bien certain, mais on a toujours, on a toujours notre, notre mot à dire et une opinion professionnelle à apporter. Euh, si je reviens un petit peu... Euh, au concept du moteur, vraiment, en tant que tel. Euh, un moteur, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment, comment on entraîne ça? C'est une bonne question, puis
1: juste avant de, de répondre plus en détail, je veux juste dire que je n'ai pas d'expérience à créer des moteurs moi-même. Donc, je me fie à ma compréhension de la chose après avoir parlé à des collègues qui l'ont fait. Donc, je n'ai pas toutes les connaissances que je voudrais avoir sur le sujet. Mais comment on entraîne un moteur? Ça prend un corpus de données énorme pour avoir un, un moteur qui va nous produire des, des résultats qui vont valoir la peine. Donc, on va ramasser des mémoires de traduction. On va ramasser des fois aussi des alignements de, de sites web au besoin. un euh, peu prendre un corpus spécialisé dans un domaine, on peut prendre un corpus si on préfère plutôt vraiment se concentrer sur un client puis qu'on a assez de données de ce client-là, on peut créer un moteur pour ce client-là en particulier. Ça, ça va souvent avoir l'avantage de nous produire la bonne terminologie étant donné qu'il y a plus de chances que ce soit uniforme, cohérent, vraiment pour un même client. Puis, il y a la possibilité le Sinon, de faire un moteur, on appelle ça un moteur plus générique. Là, pour une langue au complet, on va mettre un petit peu là, comme un pot pourri là, de tous les textes qu'on a traduits pour une paire de langues. Puis, pour certaines paires de langues où il y a moins de documentation fournie, des fois, dans une entreprise internationale, ça va être euh, l'approche la, à priser Mais généralement, pour de l'anglais, vers le français canadiens, on a assez de données pour pouvoir se spécialiser. Et tout. Donc, il y a plusieurs approches qu'on va qu pouvoir adopter selon la quantité de données qu'on a. Puis, donc, mais plus que c'est spécialisé, mieux c'est généralement, surtout pour la terminologie. Puis après ça, le, le défi, c'est de le garder à jour, ce moteur-là, parce que là, c'est beau, on, on l'a bien nourri. Pour l'hiver, pour reprendre ton analogie, mais qu'est-ce qu'on fait pour que, que, quand il sort de, de son hibernation, qu'est-ce qu'on lui redonne après puis pour qu'il reste en forme, notre moteur? Donc, ça, c'est assez difficile avec les, les moteurs neuronaux. Je sais que c'est un peu plus compliqué là, généralement. Là, de ce que j'ai compris, on ne peut pas faire un retraining de la même manière qu'on pouvait le faire là, pour un moteur statistique. Là. Donc, on ne peut pas juste insérer des nouvelles là, données là, si tu veux, là, pour créer euh, une nouvelle version du même moteur. Il faut vraiment repartir de zéro de ce que j'ai compris, là, du moins. Après ça, il y a la possibilité d'appliquer de la terminologie par-dessus. Donc, il y a certains, certaines technologies, certains fournisseurs, je devrais dire, plutôt d'autres, qui permettent d'appliquer un glossaire après la sortie du moteur. Donc, comme ça, on va aller choisir la terminologie qui va être appliquée par exemple celle d'un client, etc. Donc, c'est ce, euh, Cistrand qui le permet. C'est super euh, pratique quand on, euh, quand on veut produire une transition automatique pour un client qui a énormément de terminologie précise à, à respecter. Là. Donc, euh, c'est ça que ça, ça mange. Un, un moteur de transition automatique, ça mange des données, des tonnes de données. Euh, en hiver. Puis après, par contre, c'est plus compliqué, là, de, surtout avec les moteurs Renault de, de faire une nouvelle génération là, du moteur. si vous voulez. Ce qui va vraiment influencer la qualité d'un moteur, c'est la quantité de données, mais aussi la qualité des données. On veut des données propres. C'est impératif. Si nos données ne sont pas propres, le
0: moteur, il nous produira des phrase de mauvaise qualité, donc. Et puis, euh, ben justement, comme tu as dit, Sistrane, moi je m'en sors. Puis c'est vrai que c'est vrai que c'est assez efficace. En son sens, ça, ça reste la tradition neuronale. On peut avoir, comme tu as mentionné, plutôt des, des belles infidèles. Ça m'arrive quand même souvent dirais, au quotidien. Et puis, euh, mais l'application de la terminaux après, je pense que, que c'est très bien pour ça, du moins, moi, je trouve en tout cas que ça travaille très bien comme technologie. Euh, je, je voudrais juste mentionner
1: aussi un, un autre exemple là, de, réel d'une traduction automatique qui, qui nous a fait sourire. C'est autant drôle aussi qu'en même temps, on, on se dit ça nous rassure. C'est ça, ça un caractère rassurant quand on tombe sur des traductions comme ça. On se dit, une chance qu'on est là. L'exemple en question, c'était en anglais on avait « appliance dating » pour parler du fait que il fallait indiquer les dates euh, des, des électroménagers, mais ça avait été interprété, le mot dating, comme un site de rencontre. Ça parlait de rencontre d'électroménagers. On trouvait ça mignon là dans mon équipe <rire> comme concept. Donc, le moteur, des fois, il y a de l'imagination. Hein. Ça nous fait hein.
0: C'est sûr que c'est un exemple comique et rassurant. J'en ai un bon aussi, dont, dont je vais me souvenir très longtemps. Euh, mais je n'ai pas l'anglais, je ne me souviens pas du tout. Je sais, par contre, euh, qu'il n'y avait, qu avait rien de ça dans l'anglais, en fait. Euh, ni de près, ni de loin, il pouvait avoir aucune, euh, aucune confusion. Et c'était qu'on qu trouvait en français, j'avais vu deux fois. Euh, c'était euh, « regarder des enfants intensément <rire> ». <rire> donc, tu peux t'imaginer cette phrase voilà, dans un texte professionnel ou un texte de client qui n'aurait pas été révisé par un humain. Donc, ça peut être ça peut être des propos assez, assez controversés. Voilà. Je vais peut-être
1: enchaîner avec un dernier exemple. Celui-là, c'est un moteur statistique. Donc, je ne crois pas qu'on verrait ce genre de comportement-là mm -hmm. dans un moteur neuronal. Mais c'était... donc. Dans quelque part sûrement dans les données qu'on a fournies à notre moteur, il devait y avoir un mauvais aliment. Parce que chaque fois qu'on voyait le verbe « bite » en anglais, ça nous fournissait en français le mot, ben, en fait la phrase « va te faire voir » en majuscule avec des points d'exclamation. Donc, <rire> une chance qu'on l'a attrapé vite. Puis, comme je disais là, tout à l'heure, l'avantage du moteur statistique, c'est qu'on peut facilement corriger ces comportements-là déviants. Puis, donc, on avait réussi à ajuster le tir très rapidement. Avec le moteur neuronal, vu que c'est une boîte noire, ça aurait été plus compliqué. Ça serait... Puis, ce qui est un peu insidieux, c'est que ce n'est pas systématique. Le moteur neuronal va ne jamais... va pas nécessairement reproduire les mêmes
0: erreurs à chaque fois. Il faut être encore plus vigilant pour ça aussi. Oui, vraiment puis, euh, tu avais aussi abordé un aspect quand tu avais dit, ben, ben tu en, en as parlé pas mal tout au long de ta réponse, c'était de, de fournir des textes propres, donc des textes épurés. Euh, souvent, ce qu'on veut dire par là, c'est sûr, c'est euh, en partie euh, d'anonymiser. Euh, donc, souvent d'enlever les noms des, des clients ou, euh, ou peut-être des, des noms de personnes, quoi que ce soit, d'événements importants ou d'annonces, mais aussi, euh, aussi euh, d'utiliser... Euh, de façon intelligente, les outils technologiques qu'on a à notre disposition pour venir pour faire du nettoyage. Et j'ai nommé une de nos favorites, parce que je sais que tu aimes beaucoup, hein, on a travaillé longtemps ensemble et je, je le sais très bien. J'ai nommé les expressions régulières. C'était ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quand je disais qu'on allait élargir le sujet un petit peu de, de la balado aujourd'hui pour, pour englober la technologie. Euh, donc, euh, une expression régulière, pour euh, ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle, c'est en, en informatique une expression régulière ou une expression rationnelle qui, euh, qui est en fait euh, un motif, une chaîne de caractères qui décrit, selon une syntaxe précise, un ensemble de chaînes de caractères possibles. Euh, donc, c'est vraiment une, une expression qu'on écrit pour chercher précisément certains caractères, donc euh, des mots ou des chiffres, bien entendu, mais on peut. Euh, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ça. Les possibilités sont, sont plutôt, plutôt infinies, je dirais. On peut se retrouver avec des expressions très, très longues, très compliquées. Donc, euh, on les appelle en anglais les regex. Alors, euh, peut-être que euh, je te laisse parler un petit peu des regex, Émile, de ton expérience avec ça. Oui, tu le sais, Jérôme, que c'est...
1: Euh, tu prêches pour ma paroisse là, quand tu abordes ce sujet-là, donc euh, je sens que j'ai beaucoup parlé la... la... Euh, beaucoup de mes collègues, en fait, là, que je leur ai parlé de ce sujet-là, ils sont probablement là de, de m'en entendre parler. Mais euh, vu que je m'adresse à d'autres nouvelles oreilles. Aujourd'hui, je vais en profiter. Là. Donc, les, les regex, c'est vraiment utile pour plein de raisons en traduction. Puis, à commencer pour... On parlait là, de nettoyer des, des données, là, tout à de nettoyer des corpus de traduction. Les regex peuvent être utilisés pour faire des remplacements globaux dans des corpus, mais des remplacements globaux bien contrôlés. Par exemple, je, je vais juste donner un exemple qui, selon moi, est assez parlant, là, de la puissance des regex. On peut corriger toutes les erreurs de prix qu'on aurait dans un corpus avec un remplacement global si on utilise les bonnes expressions régulières. Parce qu'on a des métacaractères dans les regex qui vont permettre de, de trouver tous les chiffres, par exemple, avec backslash d. Plus je ne veux pas trop donner de métacaractères, sinon ça va devenir très plate comme barato. Mais donc... Si je dis backslash d, ça va me trouver n'importe quel chiffre. Puis donc ça, je pourrais localiser tous mes prix dans un état financier avec un remplacement global si je sais utiliser les bonnes expressions régulières pour ça. Donc dès qu'on est capable de trouver une séquence ou un pattern en anglais, souvent là, on peut utiliser des expressions régulières pour corriger. Euh, traduire là, cette, ce motif-là, cette séquence-là. On peut aussi les utiliser pour de l'assurance qualité, puis je le recommande vraiment, si ce n'est pas déjà fait, là, euh, de les utiliser dans... La, on peut créer des règles de base, mettons, dans le Studio, le logiciel que je connais le mieux, là, parmi les, les, les logiciels en traduction. Donc, on peut définir des règles qui vont utilisé, bon, supposons qu'on a une expression dans la source et qu'on a une autre expression dans la cible, on veut que le, que le studio nous sorte un message d'erreur quand les deux correspondent à l'expression qu'on va avoir laissée ou quand on peut faire le cas inverse aussi. Si j'ai, par exemple, un mot en anglais puis en français, j'ai intégré un anglicisme systématique, je pourrais créer une règle, puis à chaque fois, à l'avenir, quand je vais utiliser mon anglicisme ou quand la traduction automatique va m'avoir sorti un anglicisme, ça va me le dire, puis je vais l'éviter. Donc, je vous mentionne ça parce que c'est ce que je viens de donner comme exemple, c'est impossible qu'Antidote, à l'heure actuelle du moins, hein, me trouve cette erreur-là. En regardant ce qu'il y a dans la source, Antidote, il va juste regarder mon texte Donc, les expressions régulières peuvent aller beaucoup plus loin qu'Antidote. Moi, selon moi, ça devrait être intégré là, à tout processus d'autorévision. On a des, des bonnes expressions régulières de base. Souvent, on peut reprendre les consignes que les clients vont nous donner. On peut traduire ça en expressions régulières, se faire un profil par client, puis éviter là, de répéter les mêmes erreurs. C'est facile d'oublier une consigne qu'on nous a donnée il y a deux ans. Ici, on a juste créé la règle et qu'elle est dans notre profil. Elle travaille en arrière-plan. On peut l'oublier, mais à un moment donné, elle va peut-être nous éviter de faire une grosse erreur. Donc, les expressions régulières sont utiles là-dedans aussi. Puis, on peut également les, les utiliser dans, dans des filtres. Donc, si on veut filtrer toutes les séquences de chaînes alphanumériques dans un texte, pour vérifier qu'on les a bien rendus, on peut utiliser des, des métacaractères qui vont nous permettre de toutes les trouver facilement là, avec une seule expression. Donc, ça, c'est quelques façons d'utiliser les expressions régulières en traduction. Il euh, y, y en a d'autres aussi. Là. Des fois, par exemple, si un client il, il décide d'ajouter de, de, une mention à la fin de, de certaines phrases, mais, ou s'il enlève une mention et tout. Des fois, on peut utiliser les expressions régulières pour aller ajouter le texte correspondant là, dans la cible avec un remplacement. C'est quelque chose qu'on peut faire. On peut renommer des fichiers intelligemment aussi là, en utilisant les expressions régulières. Donc, selon moi, c'est un petit investissement de temps d'apprendre à utiliser la base des expressions régulières, mais ça peut rapporter énormément. Pas juste en ordre de travail qu'on va, qu va, qu va gagner, hein, si vous voulez, en, en éliminant là, le besoin de faire des opérations aussi fastidieuses là, que d'insérer des espaces insécables, <rire> des nombres et des symboles de dollars, mais aussi en améliorant la qualité de notre travail en nous donnant, hein, comme je vous donnais je tenais des exemples tantôt, là, mais des exemples de filets de sécurité qu'on peut mettre. Là. Donc, euh, selon moi, c est, c est, ça devrait quasiment faire partie là, de, de notre formation à l'université. C'est sûr que peut-être je, peut je m'emballe un peu trop. Là. Mais comme tu sais, le, Jérôme, c'est un sujet qui me passionne et j'essaie de, de transmettre ça le plus possible.
0: Et moi aussi, euh, non, j'ai ai beaucoup aimé. Tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles j'ai essayé de revenir rapidement aussi dans ta réponse. C'est euh, l'aspect du filet de sécurité. Euh, donc euh, voilà, moi j'en avais, euh, avais rédigé justement des expressions assez simples tout de même, parce que j'étais quand même vraiment un, un débutant euh, là-dedans, mais j'en avais fait euh, avec euh, les consignes euh, d'un client ou d'une cliente. Euh, donc après, euh, c'est facile, euh, facile de l'oublier, mais une fois que notre, euh, que notre système le prend en compte, euh, ben, tu sais, dans le Studio, euh, avec le profil qu'on utilisait, c'est F8. Hein, on appuie sur F8 et puis la vérification se fait. Aussi, euh, il y avait Eric euh, toujours de chez Druid, qui avait dit euh, lors de l'émission, lors de l'événement que vous aviez eu, euh, qui trouvait qu'il qu voyait aussi euh, de plus en plus, je dirais, que des gens s'intéressaient, des, des langagers s'intéressaient à, à la technologie. Et il avait nommé, entre autres, là, des langages de programmation. Lui, il avait parlé de Python et SQL. Euh, je vais t'avouer que SQL, je ne connais pas, mais, euh, mais Python, euh, Python c'est vrai qu'on peut utiliser des expressions régulières là-dedans. Euh, puis comme tu avais nommé plus tôt, euh, comme tu avais dit, euh, soit de, de renommer des fichiers euh, par, par lot, carrément, ou des, de la grosse recherche, là, ça peut se faire euh, assez facilement là-dedans. Et puis, euh, si je prends un, un, un petit exemple aussi euh, de, de ma vie personnelle, mais avec euh, Linux, si on est quelqu'un qui, qui aime beaucoup, euh, ou même Windows, je suppose, dans le, le terminal de commande, on peut aussi s'en servir si on, est un, si on est un amateur de ça. Voilà, je trouve que ça fait un bon lien. Et puis, si les personnes veulent en apprendre davantage là-dessus, ça peut avoir piqué votre curiosité aujourd'hui. Pour ce qui est des, des regex, il y a beaucoup de sources sur Internet, c'est bien certain, mais nous, on en a quelques-unes, trois en fait, préférées. Je vais commencer avec regex101, regex101. Ça, c'est un excellent site avec des bons exemples et des explications claires. C'est aussi la même chose pour Rex Egg, donc RexEgg, donc rexegg.com. Lui aussi, à savoir plus, plus humoristique un petit peu, un peu plus détendu, mais toujours, toujours des bons exemples, des bonnes explications, c'est très complet. C'est
1: très, très c'est Un jeu de mots regex, on, on replace les lettres, là, quasiment un anagramme. Là. Rex egg, ça fait comme un œuf de T-Rex. Donc, ça donne lieu à toute la thématique là, autour du, du site. Puis, c'est ça, les, les deux sources que tu viens de nommer sont vraiment excellentes. Je dirais, Rex c'est peut-être un, un bon point de départ pour aller lire un petit peu plus sur les regex, c est, c est, avec des exemples clairs. Puis, ça explique chacun des concepts de base là, des regex. Puis, regex 101, c'est plus pour tester vraiment. On peut rentrer des expressions régulières, voir si ça va fonctionner, si ça va trouver les chaînes de caractères qu'on souhaite ou non. Puis, ça va nous expliquer, là, comme tu disais, vraiment avec la, la démarche là, à droite, là, une analyse là, complète de l'expression qu'on vient d'entrer. Puis, ça nous rappelle tous les métacaractères qu'on peut utiliser là, dans le coin inférieur droit. Donc, c'est comme dans l'ordre. Je pense que euh, c'est un bon point de départ pour avoir des bases. Puis après, Regex 101, peut un peu plus pour aller tester là, les connaissances, mettre en application. Donc, la troisième, c'est, en fait, c'est un, un billet de blog de Paul Philkin, un, un employé là, de RWS, anciennement appelé SDL. Puis c'est lui qui développe les. En fait, il est à la tête de l'équipe qui développe les applications de, du App Store de RWS. Puis il est vraiment un, un expert, puis il est vraiment très intéressé par les Regex. Donc, il a écrit plusieurs articles sur le sujet. Puis ça, c'est vraiment accès le, pour les traducteurs. Donc, les deux sources qu'on qu a nommées tout suite avant, ça ne concernait pas directement les langagiers, mais cette source-là, Multifarious, M-U-L-T-I-F-A-R-I-O-U-S, c'est vraiment axé pour les traducteurs, puis, puis c'est ça. Donc, c'est de l'or en bord. Vous allez avoir des exemples clairs que vous pouvez utiliser. Ça s'inspire de la pratique de Paul Filkin, qui s'occupe aussi là, de de gérer les forums de discussion sur les produits de SDLRWS. Donc, il voit passer des vrais problèmes, puis après, il transmet ses connaissances dans son billet de bleu, puis il est très, il est très drôle aussi, vraiment. Donc, c'est intéressant
0: à lire, vraiment, je le recommande. Oui, je me souviens que Paul était très drôle, puis effectivement, c'est encore plus pratique quand ça s'adresse directement à nous, finalement. Euh, donc, voilà, si je peux faire un espèce de, de petit mot de la fin. Euh, ben on, a, on partage tous les deux là, un grand optimisme tant qu'aux technologies et à notre rôle. Euh, bien entendu, du moins à, à court terme et même, même à moyen terme. Euh, donc, comme tu le dis. Je ne pense pas qu'on va se faire remplacer de sitôt. On va toujours avoir besoin de, de notre intervention. C'est très important si on ne veut pas se retrouver avec des gens qui regardent des enfants intensément. Donc, <rire> c'est bien entendu que, que ça va toujours prendre des langagiers. Alors, eh bien soit pour un rôle de révision ou post-édition. Ou alors, bien entendu, un rôle conseil aussi là-dedans, parce que ça va toujours être un aspect très important, un aspect plus, plus commercial, l'aspect plus des, des affaires, mais aussi pour les, les communications vraiment au, au jour le jour avec les clients. Est-ce que, est que tu veux ajouter quelque chose? Je pense que c'est un,
1: un bon résumé, puis je te remercie de ton invitation, Jérôme. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Comme dans le temps. Puis, donc, c'est un très bon balado aussi. Là. Je remercie tout le comité de la relève pour le bon
0: travail que vous faites. Puis, je vous encourage à, à poursuivre sur cette belle lancée. Je remercie toi aussi pour ton temps. Euh, ça a été un entretien très plaisant. Et je remercie également ma, mon équipe extraordinaire qui vont m'aider à faire le montage de l'épisode. Merci beaucoup. Bonne journée.